0: Olá meu amigo, minha amiga cientista da bola, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o João Vitor e hoje nós vamos falar sobre preparação física no futebol feminino. Converso com Raquel Ferreira, preparadora física da Ferroviária, também especialista em fisiologia do exercício. E sou Ellen Ramos, preparadora física de futebol, Ela é que é mestra em ciência do movimento humano. O papo vai ser bem legal, nós vamos falar sobre o trabalho da preparadora física no futebol feminino, e por isso, duas grandes profissionais são convidadas aqui para participar com a gente hoje. Então, um bate-papo bem legal, bem contraído, Quero conhecer um pouco das duas, vamos entender um pouco do trabalho delas. Seja bem-vinda, Suela Seja bem-vinda, Raquel. É legal contar com profissionais como vocês aqui no Ciência da Bola. Suelen, vamos começar com você, tá? Claro, para contar já. um pouco da sua história, como que você ingressou dentro do futebol, principalmente aí do futebol filineiro.
1: Sim, João, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui agora, hoje batendo esse papo com vocês. Raquel, é prazer estar dividindo esse espaço contigo também. Uh, então, eu sempre gostei muito de futebol, né? desde criança foi o esporte que eu optei praticar e participei de escolinhas né? na infância, e o futebol acabou me levando aí para a área da educação física. Dentro da educação física, o meu primeiro estágio foi numa escolinha de futebol. E eu venho desde então, desde a minha formação, investindo nesse esporte para que ele se tornasse aí uh, a minha profissão, né? Que ele fizesse parte da minha profissão. Então, eu, eu trabalhei na escola da Duda aqui na em Porto Alegre, que a Duda é, é uma das grandes fomentadoras né do futebol feminino, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas, mas no Brasil também. Depois trabalhei com a Tati, uma escolinha conveniada do Grêmio, somente para meninas. E aí o, o, meu, o, o meu ingresso né, no futebol feminino, propriamente dito, especificamente nessa escolinha que nós trabalhamos aí durante quatro anos juntas. E fui, fui, fui uh, pipocando, digamos assim, por várias áreas de atuação, na verdade, na educação física, Uh, fiz o meu meu o, o meu mestrado escrevi minha minha dissertação dentro do futebol feminino né falando sobre a trajetória de vida da duda como esportista e como gerente de futebol e ingressei no esporte clube internacional em 2017 desde o início do projeto quando nós demos os primeiros passos ali a partir da obrigatoriedade imposta pela CBF o Inter abraçou a ideia abraçou o projeto e a gente iniciou, uh, iniciou de maneira amadora, digamos assim, né? de maneira uh, amadora, com o suporte o apoio do clube, claro, e, e passamos por um processo de profissionalização, não só do departamento, mas também das jogadoras que ali estavam. Né? Então, uh, eu, eu ingressei no futebol, acredito que como a maioria das crianças, jogando né, na rua, e, e fiz dele a minha profissão e, e faço até hoje e não muito diferente da Suelen, né, então eu também
2: sempre fui apaixonada pelo esporte, é, gostava muito do vôlei também, só que pela minha altura não me permitia muito ser é, integrante de, do vôlei, mas os meus tios, aprendi a jogar futebol com os meus tios, né, então eles, é, futebol amador, eles sempre estavam levando eu, os meus primos e... Aprendi, aprendi a jogar futebol na rua. E comecei a me interessar pelo pelo esporte. Fui atleta, né fui atleta de de base da do projeto Menino Olímpico, que é um projeto que, que é desenvolvido desde 2003 com, a, com meninas. É um projeto social que é desenvolvido lá no, no estado do Ceará, uma referência onde é, já revelou várias meninas, atletas, seleção brasileira, inclusive. E eu iniciei nesse projeto aos 13 anos de idade. Dentro desse projeto social tinha uma seleção que participava de campeonatos regionais, estaduais. Fui, foi um degrau que eu fui evoluindo, né? Um, foi um processo. É, passei por outros clubes, Fortaleza, Ceará, Nacional Gás, Unifor. Fui seleção brasileira, sub-17. Tive a convocação também sub-20. Em determinado momento veio a, a uma proposta para eu ir para fora do estado, inclusive para o Rio Grande do Sul, um clube do Rio Grande do Sul. E como eu já estava na minha formação, estava em formação, estava perto de, de graduar, eu optei por continuar os estudos e terminar minha graduação. E ao terminar minha graduação, fiz alguns cursos, é, o primeiro curso relacionado ao futebol que eu fiz foi de análise de desempenho, é, em 2019, houve o convite do professor do Júnior, Paulo César, e do professor Chagas. Eles assumiram a equipe do Ceará Feminina, primeira competição nacional da equipe, e me, me convidaram a participar, a ingressar na comissão técnica. Né? Eu já, já estava formada, já estava fazendo especialização em fisiologia, e eles me convidaram a, a ingressar na comissão técnica. E aí foi onde comecei, uh, depois assumi, ainda no mesmo ano, assumi a preparação física da equipe feminina uh, do Ceará. Daí, então, a gente, eu tive um convite também do profissional masculino, professor Roberto Farias e Eduardo Balalai. Passei um período lá aprendendo com eles, no, no profissional do Ceará, masculino. Acho que foi uma, uma vivência muito grande para mim, uma experiência muito, muito boa e depois em 2020 fui convidada pelo Fortaleza e aí então foi que houve o um convite né, da, da Ferroviária, especificamente da, da Lindsay, a, a ingressar aqui na, na Ferroviária no ano de 2021 a fazer parte da equipe. <música>
0: É, caminho aí que você percorreu desde a época de atleta ainda, né na base, sempre ele respirando já o ambiente do futebol. E a gente sempre vê histórias similares né de profissionais que ingressam no futebol, porque sempre respiraram isso, ansiaram em ser atleta profissional ou conseguiram ser atleta. E para trabalhar efetivamente no futebol, muitos passam pelo caminho acadêmico, principalmente preparação física que é o caminho de você fazer um curso de educação física e depois né, procurar estágios isso para quem não tem a, o dedinho ali dentro do futebol de ser. procurar estágios, clubes oportunidades, a gente sabe que é um caminho difícil e nem sempre todos conseguem, e assim como todas as pessoas têm essa dificuldade em ingressar não só no futebol feminino também no futebol masculino e que vocês poderiam falar das dificuldades que vocês também passaram para poder ingressar nas dificuldades, poder ingressar dentro do, do, da equipe, de uma equipe profissional, dentro do mercado mesmo do futebol?
1: Bom, vou lá, tá, Raquel? <risos> uh, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com futebol masculino, mas foi inclusive uma opção, né? Não digo que foi por falta de oportunidade, mas sim por opção minha mesmo, sempre optei por permanecer sempre no, no futebol feminino, né? Eu acho que o grande desafio, assim, na verdade, dentro da modalidade, um dos, né, são as descontinuidades que a modalidade sempre teve. Eu acredito que hoje a gente vive uma realidade que nunca vivemos dentro do futebol feminino e acredito que não teremos mais essas descontinuidades. Né? Então, a modalidade sempre foi é caracteriz caracterizada por uh, um projeto se inicia um, ou o mesmo projeto acaba... Aí se cria um outro projeto, que se inicia, se permanece o tempo e acaba. Então, essa descontinuidade interferiu muito no desenvolvimento do futebol feminino. né? E uh, inter acaba, acaba interferindo indiretamente na nossa carreira também, que trabalhar dentro de um projeto que tenha que, que seja a longo prazo. Né? E outra dificuldade que eu vejo também é, é nas estruturas de trabalho, porque... Nós não temos, muitas vezes, aporte tecnológico para trabalhar, nós não temos, muitas vezes, estruturas mínimas de trabalho, né? Então, isso acaba interferindo diretamente na nossa uh, no, uh, no nosso desenvolvimento como profissional.
0: Até você comentou, Suelen, que com essa obrigatoriedade há poucos anos que a CBF fez aos grandes clubes do futebol masculino para que tivesse as equipes femininas participando também de forma ativa, e você já citou que meio que muitos clubes tiveram que improvisar, vamos dizer assim, improvisar entre aspas, né? tiveram que correr ali atrás, tentar organizar uma equipe, uma estrutura que, de repente, não é condizente com uma estrutura que deveria ser uma equipe profissional do futebol feminino. A gente já sabe que há mais disparidade em questões financeiras do masculino para o feminino, isso é já é histórico, né? Mas talvez essa dificuldade poucem pedir com que vocês preparadores físicos consigam desempenhar um trabalho até com mais equipamentos, instrumentos a permitir o desenvolvimento das atletas, né, Svela? Você que viveu essa situação deve concordar né, nesse sentido.
1: Com certeza, com toda certeza. Então, por muitas vezes o clube ele acabava dando só a camisa, né, que a gente fala, dava só a camisa ali. E, e a gente tem vários exemplos, né, o, o Inter, ele, ele ele teve um processo de crescimento muito rápido até, né, pro, pro, pro projeto, pro, muito, 2017 nós iniciamos e em 2019 nós já estávamos ali entre as 16 melhores equipes do Brasil. Então a gente iniciou jogando Campeonato Gaúcho, depois fomos para a Série A2 e na Série A1 um, a gente, três anos depois, né, do... De, de início do projeto, mas muitos clubes pegavam uma equipe lá da cidade, davam a camisa como se aquilo ali fosse o suficiente, né, e ah, estamos cumprindo a lei, né, então isso vem mudando, é um cenário que, que eu vejo que, que vem mudando, uh, e, só, e só tem a melhorar, né, com o desenvolvimento, só tem a melhorar e trazer uh, frutos muito positivos, assim, dentro da modalidade.
2: Olha, é, eu costumo falar que isso é uma coisa cultural, né? Ela É bem mais cultural do que propriamente outra coisa. Para você conseguir mudar ou reestruturar um, uma cultura, você leva bons tempos. E, e eu acho que assim o futebol feminino a cada dia vem é, crescendo, né? Nesse quesito de de evolução vem evoluindo, porém tem sim essas dificuldades. Não é tudo mil maravilhas. Como também é no futebol masculino, né? Você pega equipes é, série B, série C do Campeonato Brasileiro, você encontra algumas dificuldades que que é bem pertinente no futebol feminino, né? E, e como a Suely falou, isso dificulta o nosso desenvolvimento quanto profissional. É difícil você conseguir performar um atleta é, tendo que se adaptar com material, com estrutura, com logística, e, e isso acaba se assim, interferindo na performance e assim, no desenvolvimento da, da equipe. Né? A, prof... a minha profissão eu tive, não foi tudo mil maravilhas, mas eu tive profissionais que, que me, me abraçaram, sabe, no bom sentido. Profissionais que já renomeados no mercado, é, profissionais com a vasta experiência no, é, no Brasil e no exterior, e que, que, me, que, que me ajudaram nesse processo. né Então, em relação a aprendizado, a, a me inserir dentro do mercado, é, eu dou graças a Deus, porque eu tive pessoas que, que me acolheram bem e que, que foi um passo a mais para eu conseguir me inserir e evoluir dentro dentro da profissão. É, mas que realmente essa questão de estrutura é, ainda é muito difícil no, no, no futebol feminino, porque lembro quando tava estava... No Ceará, isso é uma coisa bem pertinente pessoal. a Suelen falou, que as equipes faziam. No Ceará-Estado, por falar. As equipes faziam basicamente isso, depois da obrigatoriedade da CBF, as equipes pegavam a camisa, pegavam o clube da cidade, que já era formado, e meio que davam a estrutura, entre aspas, para desenvolver o futebol feminino.
0: Tem também a dificuldade de calendário, né, Raquel? Em alguns momentos, o calendário não está não organizado ainda. A preparação física é algo que vocês têm um desafio em tanto, porque não sabe quando vai jogar. E atleta tem que estar tá sempre bem fisicamente. Bom, acredito que é o desafio que muitos profissionais enfrentam dentro do futebol feminino. Então, quem está nos ouvindo, está iniciando a carreira no futebol feminino ou quer estar estudando para tentar ingressar em algum clube, é interessante a gente ouvir experiências como a de vocês para para que, que elas saibam quais são os caminhos, né, o caminho das pedras. Então, é interessante porque a, um, sempre o um bom profissional consegue superar essas, essas situações e ingressar no meio para poder desenvolver o seu trabalho. É legal ouvir vocês sobre isso, antes da gente passar para o próximo passo mais específico sobre o trabalho de preparação física em campo. né? As pessoas falam muito que o papel do preparador físico ele é diferente dentro de um time feminino, um time masculino, na categoria de base, na iniciação, porque são objetivos na base, são objetivos diferentes. E no alto nível, é, performance, né? rendimento, alto rendimento. E vocês veem diferenças no futebol masculino para o feminino no trabalho de campo, a diferença fisiológica, a diferença de desempenho, de performance, que possa é, fazer com que o trabalho da preparadora física seja diferente?
1: Vai lá, Raquel, vai lá, vai lá. Vai tu agora.
2: É assim, é cultural, é, de todas as formas, de todos os aspectos, a mulher é diferente também, né? então não só ideologicamente, mas mentalmente. É, eu costumo falar que o futebol feminino tem suas peculiaridades como o futebol masculino tem suas peculiaridades. O que muito é falar, dá ah, o ciclo menstrual. É, eu costumo levar o ciclo menstrual como uma coisa natural do futebol feminino, que sempre vai existir, então a gente não tem isso como. Ah, o X da questão é porque a mulher menstrua, por exemplo. Então acho que que você tem que fazer as devidas. controle de carga, você tem que, que, que ver a questão estrutural da mulher, e não só o ciclo menstrual em si. Né? A gente sabe que a mulher tem um volume muscular menor, e consequentemente, você tem uma força menor, você tem uma explosão menor, uma capacidade de carregar oxigênio menor, mas isso não quer dizer que dentro da especificidade da mulher, ela não consiga atingir o pico de performance desejado. Eu acho que existem diferenças, sim, no sentido fisiológico e cultural, a forma de jogar, o dia a dia, também acredito, tem é, diferenças não não somente pelo atenção pré menstrual mas porque a mulher ela consegue é, ela tem variações é, hormonais durante o dia isso isso é muito comum na mulher já no homem não tem então assim aspectos emocionais você você consegue é, equilibrar você conseguindo equilibrar isso você consegue controlar isso bem e no sentido de diferença diferença em termos, acredito que só em termos de intensidade. Fisiologia da mulher em si, né? não é que já não é igual ao homem, mas cada um tem tem o seu pico de performance e tem a sua forma de trabalhar, não que seja tão diferente, são é só algumas coisas que precisam ser ajustadas.
0: Suela é que já teve até a oportunidade de trabalhar com equipes mistas na base, que é um pouco diferente, né? Porque a gente sabe que é formação, mas como que você lidava, Suela? Como que você vê essa questão?
1: É, e assim, né? Até determinado, até determinada faixa etária uh, não existe, não, não tem essa discrepância, né? Então a gente consegue trabalhar junto. Mas só complementando, assim, o que a Raquel falou, e achei muito pertinente a fala dela uma das particularidades também no futebol feminino é que a atleta tem um início tardio. Hoje, pelo menos, né, as atletas que a gente vem a trabalhar iniciaram um pouco mais tarde, então perderam aquele processo, aquela janela formativa que acaba refletindo dentro da, do, da, da vida adulta, ali, né, da, da profissional. Então, ter essa sensibilidade com relação a isso também uh, faz com que a gente consiga desenvolver melhor o trabalho. Porque ah, vai ter que desenvolver mais percepção corporal, consciência corporal. Muitas vezes a atleta não tem um bom padrão de movimento. Então é... o quê? Porque ela perdeu essa etapa formativa. Hoje, as gerações que vêm a partir de agora estão iniciando mais cedo. Tem escolinha para trabalhar, joga na escola. Mas né eu acho que assim como eu, a Raquel, também deve ter tido dificuldade para iniciar no futebol. Então, ela participou de um projeto lá, mas, de repente, iniciou com 13, 14 anos de idade, que é, normalmente, o, 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 o início que as atletas que a gente trabalha hoje em dia iniciaram. Então, pô, o menino ele está iniciando com 6, 7 anos. Então, já vem num, num outro processo de formação. né Então... Uh, ter essa sensibilidade e esse olhar também com relação a isso, nos ajuda a entender, de repente, qual caminho a gente vai seguir ali uh, no grupo para realmente performar, né? para realmente ter, ter autodidimente.
2: Isso, é e só complementando o que você falou também, isso é mais um desafio da né, nossa profissão, porque... Mais um desafio. Você pega atletas digamos assim, entre aspas, descoordenada, que não tem uma boa biomecânica de, de movimento não tem uma boa técnica, porém, você disputa em alto nível e você tem que performar esse atleta. Então, Exato. assim, é, e, e você, não é que você vai perder tempo, mas se você parar para pensar em somente corrigir, você perde uh, o objetivo, digamos assim, principal que é performar atleta para disputar em alto nível. Então eu acho que esse é um dos maiores desafios do futebol feminino. É você ter essa essa balança para equilibrar o momento em que eu posso corrigir e o momento em que eu tenho que aplicar carga, que eu tenho que aplicar é, é um determinado estímulo para ela performar.
1: Uhum. A gente acaba é, é não é não perdendo tempo mesmo, não é essa a palavra, né? mas a gente acaba tendo muita demanda de aprendizagem. Né? Então, atleta, muitas vezes, não chega pronta para nós. A gente tem que ensinar um processo educativo para ir potencializar. Né? Então, se chegasse pronta, a gente já potencializava direto. Então, a gente acaba tendo uma demanda grande, assim, inicial, para, então, conseguir potencializar.
0: Muito bom, muito bom falar de vocês nesse sentido, porque mostra o desafio dentro do futebol feminino que a gente vê com as atletas é este, né de não ter uma formação de base qualificada. Não é porque elas não querem, é por falta de oportunidades mesmo. Eu trabalhei já em escolas esportivas, onde a gente nunca conseguia ter uma turma específica de, de mulheres, uma turma de meninas jogando, porque não tinha o um número suficiente de interessados, ou tinha interessados, mas tinha aquela questão a família não queria, é, algo que está quebrando já esse tabu, e bom, a gente vê que as novas gerações já estão mais praticando futebol feminino, e talvez mais à frente isso vai se refletir de uma forma diferente. É legal a gente falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala de preparação física no alto rendimento, a gente vê vários artigos, livros, com vários métodos de, de preparação física, periodização tática, periodização de várias, várias formas, né? É, e até a questão dos jogos reduzidos preparação física fora de campo né, treinamento, treinamento na academia musculação, enfim, são vários, vários tipos de métodos que são aplicados e é sempre aquela discussão se o treinamento tem que ser específico com bola algumas pessoas não gostam não acreditam na priorização tática enfim, queria saber um pouco de vocês como vocês aplicam o treinamento físico vocês implementam jogos reduzidos se implementam atividades sem bola dentro do, do treinamento de preparação física?
2: Eu, eu costumo dizer que não tem uma coisa 100% certa e 100% errada, né? Então, a gente, aqui na ferroviária, por exemplo, a gente optou é, e viu, de acordo com a nossa realidade, com o, com o contexto né, da equipe, a gente viu que, que teve momentos que foi preciso isolar, a, digamos assim, o trabalho físico, teve momentos que foi preciso integrar. Eu de certa forma fiz mais da forma integral a gente procurou trabalhar com mini jogos, procurou trabalhar às vezes força específica é, baseada em sistemas complexos e sempre tentando transferir aquele trabalho físico para algo relacionado ao, ao, ao esporte em si ao que o esporte demanda né e não só e o que eu costumo dizer sempre. É, cheguei aqui falando isso e acho que vou sair daqui falando isso, a não ser que, que mude de ideia, mas eu acredito que o futebol ele não é só físico. né? Então, o futebol, eu costumo falar que é um jogo de 11 contra 11, onde envolve estratégia, envolve técnica, envolve, envolve físico. Tudo bem que algumas demandas físicas são de, são determinantes né? no jogo, é, mas eu acredito que você quanto mais próximo você conseguir alinhar o seu treino a sua forma de jogar, eu acho que isso é é uma forma ideal e eu procuro trabalhar dessa forma, uma forma integral tentando envolver situações
1: que que ocorrem no jogo. Existe uma gama uh imensa de possibilidades para que a gente trabalhe dentro do futebol. Né? Eu acho que o, o importante assim, é que a gente identifique primeiro o perfil do grupo que nós temos. Né? Independente uh, da, do meu método de trabalho ou do método da Raquel, né? a gente tem que também se encaixar principalmente com as ideias do, dos nossos treinadores, das nossas treinadoras, né? Acho que esse é o ponto principal, assim. Identificar o perfil da equipe que nós temos dentro, identificar o contexto que nós temos para trabalhar, né? Como a Raquel citou ali, e aí sim, inserir as metodologias e, e os métodos de trabalho que nós achamos pertinentes para aquele momento, né? Então, hoje se fala muito em jogo reduzido, trabalho com bola, trabalho sem bola, trabalho específico, trabalho isolado, trabalho analítico, ou global. Né? Acho que uh, o, o principal é identificar que grupo a gente tem e se esse trabalho vai se encaixar com um grupo que nós temos, né, dentro da ideia dos nossos treinadores ou das nossas ou das nossas treinadoras. Né? E, e cabe a nós como profissionais de preparadoras físicas termos um leque de possibilidades para que a gente, independente da situação, consiga agir daquela maneira. Então um, ah, eu gosto de trabalhar com jogos reduzidos, eu, particularmente assim, né? não é um exemplo, eu gosto bastante, muito. Mas em determinado momento, em determinadas situações, eu não consegui aplicar os jogos reduzidos, porque era uma equipe que tinha uma técnica ainda rudimentar, uh, então eu tive que investir em outras situações antes, uh, para que eu conseguisse depois aplicar né, uh, esse formato. Então, uh, independente do que nós gostamos, ou do nosso perfil de trabalho, identificar esse perfil dentro do nosso grupo para mim é é primordial assim é a primeira parte do processo
0: Eu sempre fala que não existe um o um errado dentro do futebol certo ou errado o que existe são momentos de aplicação você faz de forma correta usando o um método correto ou usando o um método que não seja correto naquele momento você diz, faz todo sentido e as pessoas buscam muito receitas dentro do futebol. Então não, não é porque a gente vai ler vários livros de preparação física, ler artigos que, ah, vamos pegar o melhor método e vou aplicar na equipe. E o que a gente vem falando aqui no podcast é sobre essas características dos atletas. Não adianta a gente ter um método eficiente, mas que para aquele momento, para aquele grupo, não faça sentido. Né? Então por isso que o papel do preparador físico, é, é também olhar, ter o um link, entender o trabalho da equipe, do treinador, o objetivo da equipe fazer um, um trabalho que seja específico, específico para aquela equipe, porque a gente trabalha com grupos, né? trabalho Sim. individualizado, quando é preparação física individualizada, a gente consegue ter ali um, um olhar focado apenas naquela pessoa. Agora, quando é em grupo, há características diferentes, a própria fisiologia, né? as questões Sim. de posição das atletas também são diferentes, as necessidades também as demandas de, do jogo também são diferentes. E aí a gente entra num assunto uh, próximo ao final já do nosso podcast, que é sobre essa questão de que hoje em dia cada vez mais se estuda a fisiologia mesmo do jogo, as necessidades energéticas, saber o que, que os atletas precisam, que os atletas precisam. E em uma entrevista aqui com o Fábio Nakamura, um grande profissional na área de é. ciência, dentro do, da preparação física, principalmente no futebol, ele até comentou que ver que futebol... Não tende a ficar mais veloz do que ele já é hoje. Pelo menos no, no futebol masculino, não tende a ficar mais veloz porque a intensidade do jogo já está tão alta que, que não há mais. O corpo humano parece que não, não consegue se desenvolver a ponto de que o jogo fique mais rápido. Não só a nível de preparação física, mas a nível também cognitivo. E vários artigos científicos na área da preparação física são publicados, porém, na preparação física, e fisiologia no futebol feminino, eu ainda vejo uma escassez de estudos e artigos científicos né que possam dar esse embasamento. Então, eu queria saber de vocês, né, primeiramente, essa questão, se realmente há ainda esse gap para que o futebol fique mais rápido o que vocês acham, e sobre essa questão de publicações, livros, dentro da área específica do futebol feminino. O que você acha, Raquel? O
2: futebol hoje, né, é a valência predominante dele, pela dele é força e eu acho que muito dos esportes coletivos, principalmente o atleta que tem uma boa força consegue desenvolver uma boa aceleração desaceleração sal, capacidade de saltar enfim, esprintar e o futebol feminino em relação às pesquisas eu acredito que vem muito da escassez de tecnologia que foi falado lá atrás com a Suelen, então são poucos clubes de futebol feminino aqui no Brasil que falo especificamente que tem um suporte tecno tecnológico, né? então é, acredito que isso acaba impactando nos estudos, né, Na, nas áreas de pesquisa. Então, muitas das vezes você aplica alguns testes que, que, vendo a situação real de jogo, como se você estivesse avaliando de forma em tempo real, é, é diferente de como se você tivesse um GPS, por exemplo, né? Então, acho que muitos estudos ainda é, é, são escassos nessa área do tibol feminino, falo especificamente aqui no Brasil, por conta de, dessa estrutura, dessa tecnologia. Né? Eu acho que se você tivesse um, uma base de dados é, ampla, você conseguiria, de, de repente, e de certa forma, fazer algumas pesquisas, ligar esses dados e você conseguir é, algumas informações e utilizar essas informações. Mas eu acho que, que não só aqui no Brasil, mas mundialmente, o futebol feminino né ainda é, é, é algo que não é tão explorado em termos de, de ciência. né um, Pode ser também pela questão de, de, de tempo. Acho que o futebol feminino, digamos assim, ele é novo. né então, vendo a história do futebol masculino que você tem há anos atrás, se você for parar para pensar, eu acho que o futebol feminino deu uma engrenada há seis, sete anos atrás.
1: É, então, né? Eu vejo assim como um dos pontos chaves para o desenvolvimento da, do futebol feminino no Inter a inserção de um grupo de, de um dos grupos de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, né, Que é a que eu tenho mais contato auxiliando nos auxiliando dentro desse processo, assim, porque é, como a gente já comentou, né, a, a, a estrutura sempre foi um pouco precária nesse sentido de né, estrutura tecnológica, até mesmo estrutura física. E esse grupo de pesquisa nos ajudou muito, principalmente com relação à, à realização de avaliações, né? Então eles sempre nos me ajudaram nas avaliações da pré-temporada, do meio da temporada, da do período de transição, e nós Coletamos muitos dados, né? E eu vejo uma aproximação grande da academia, né? Uma aproximação acadêmica, não uma aproximação, mas um interesse em estudar futebol feminino, né? Eu, eu, eu tenho visto esse movimento desses grupos de pesquisa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas uh, em, outros, em outros estados também. Então, hoje já existe esse interesse, porque o futebol feminino ele, ele finalmente se tornou. Comerci, uh, comercial, né, então, uh, e falando um pouquinho assim dessa evolução, né, de patamar físico dentro da modalidade, nossa, se a gente for assistir um jogo da Copa do Mundo de 1991 e assistir o da última Copa do Mundo, é uma diferença absurda, não só física, mas técnica, uh, o jogo é mais rápido, as, as, as meninas são mais intensas, existe uma inteligência tática envolvida, né, Uh, muito em virtude uh, de, desse querer o desenvolvimento da modalidade então a FIFA fez um estudo comparativo ali das últimas duas Copas do Mundo que a, a intensidade praticamente duplicou do jogo né então uh, avaliou-se as equipes uh, as equipes com relação à velocidade de a, a distância percorrida a velocidade a intensidade das ações e existe um, uma evolução absurda, assim, e eu vejo que ainda vai crescer muito mais, né? Que o que o, o Nakamura falou do, do futebol masculino, eu concordo e, e, e vejo exatamente o contrário acontecendo no, no futebol feminino, porque a gente está conseguindo nós finalmente estamos conseguindo desenvolver as nossas atletas. Porque, né, inicialmente era um processo de aprendizagem, era um processo educativo, Hoje não. Hoje a gente finalmente está conseguindo performar em alta intensidade. Então essa esse desenvolvimento, essa essa evolução, ela ainda vai acontecer por alguns anos aí, sabe? Eu vejo muitos grupos querendo estudar isso e tudo que envolve futebol feminino, né? Uh, componente físico, componente tático, o que que uh, socialmente. Né? Então eu vejo um pouco esses pontos muito positivos assim. Porque...
0: Legal, Sérgio. Realmente, isso faz com que a modalidade ainda tenha algo para. esse gap ainda para ser preenchido. Ou seja, quanto maior esse crescimento, todo mundo sai ganhando. Inclusive, mais postos de trabalho dentro do futebol para atletas, para a comissão técnica, a formação. Então, é que bom, né? Que bom que a gente tem isso. E, e sempre, a gente aqui no Ciência da Bola, a gente sempre batalha para que esse movimento científico, ele seja cada vez mais próximo e faça sentido, seja uma ciência que faça sentido para o esporte e contribua para o desenvolvimento e a melhora da performance esportiva, não só no masculino, no feminino também. Então a gente torce sempre para que profissionais como vocês possam sempre estar em evidência, sempre trazendo bons resultados e também que profissionais que estejam no meio científico possam observar e ter essa mesma visão de vocês, de que há algo a ser explorado, há algo que possa ser melhorado para atingir patamares ainda maiores dentro do futebol feminino. E para a gente encerrar, fechar esse episódio, eu queria que a Suelen primeiro falasse sobre a, uma mensagem mesmo para quem está perspectivando trabalhar com o futebol feminino, principalmente para as mulheres que querem ser preparadoras físicas.
1: Ah, eu acredito que nos últimos anos, né, assim como a Raquel falou, se criou uma gama de possibilidades e de oportunidades para se trabalhar com o futebol feminino, né? E a gente vem, vem assistindo o quanto esses, uh, os profissionais estão cada vez mais uh, qualificados dentro da modalidade. Né? Então, uh, há anos atrás, a gente não tinha profissionais tão qualificados, hoje nós temos. E o futebol feminino é uma realidade... É uma, possibilidade, é uma possibilidade e tem muita oportunidade de trabalho. Então, se qualifique, estude, porque existe uma possibilidade imensa de crescimento dentro do futebol feminino. Então, não desista, né? Aquela mensagem de sempre, persistência, porque uh, a gente pode chegar muito longe profissionalmente, como carreira, a gente pode chegar muito longe com o futebol feminino. Olha, a Raquel participou de uma Copa Libertadores agora, né? Tá disputando o Campeonato Brasileiro. Então, existem muitas possibilidades de a gente chegar muito longe, então.
2: Tá, ah, então, eu basicamente eu vou completar o que a Suelen falou, eu acho que o futebol feminino ele é um mercado, né, uma porta que se abre, digamos assim, a mais. Espera, profissionais não diferentemente de outros de outras áreas, né? De, de pessoas de, de com competência, com qualidade tudo Eu costumo falar que tudo é o esforço, né então, a, quando eu falei que que fui uma pessoa que te, fui bem oportunizada, mas muita coisa teve do meu esforço, né então, só Deus, Deus e eu e a minha família, sabe, o que eu passei, morava no interior do Ceará, dava 8KM a pé para treinar e depois para estudar, então, assim, as dificuldades foram imensas, né? Então, acho que o esforço, ele é acima de tudo, né? Eu acho que a gente tem que fazer por merecer. E quando a gente é esforçado e disciplinado, eu acho que a probabilidade da errada é muito pequena.
0: É isso que faz um profissional diferenciado, né? Persistência, força de vontade, prosperar desafios e também a competência, né? competência que vocês duas sempre mostraram ter. Bom, pessoal, agradeço novamente a participação de vocês, a Sueli e a Raquel, grandes férias da preparação física do futebol feminino. Acredito que esse papo tenha sido produtivo para todos que estão nos ouvindo. Em breve, podemos contar com a Sueli novamente, com a Raquel, aqui no Ciência da Bola. Grande abraço, Sueli. Grande abraço, Raquel.
1: Muito obrigada, João. Valeu, Raquel. Até uma próxima. Eu sou Ellen, prazer. Obrigada, João, pela oportunidade,
0: cara. E continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e em nosso site acessoscienciadabola.com.br Grande abraço a todos e até o próximo episódio.